0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o padre Paulo Ricardo, uma grande alegria estar junto com você nesse nosso programa Testemunho de Fé. Nós iniciamos mais uma vez essa nossa reflexão semanal a respeito da liturgia da palavra que a igreja é, nos propõe a cada domingo e principalmente também sobre os mistérios da fé que nós como católicos cremos e queremos refletir. Nesse domingo, nós estamos celebrando a festa, a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, por isso a Igreja quer que nós reflitamos a respeito sobretudo da missão do Santo Padre, o Papa, a missão que o vigário de Cristo na Terra tem que realizar. Nós sabemos que o Papa é sucessor de São Pedro e continua essa missão que Jesus deu a Pedro. O evangelho desse domingo é o evangelho em que Jesus dá a São Pedro o poder das chaves. É Mateus capítulo 16 versículos de 13 a 19. Agora, eu gostaria de é, chamar muita atenção para que nós refletíssemos e refletíssemos com seriedade a respeito é, do poder que o Santo Padre possui porque nós estamos numa época em que é, muitas pessoas com um pensamento revolucionário, para não dizer completamente protestante, gostariam de esvaziar o significado do papado. Vejam, o Papa João Paulo II, na sua encíclica Utunum Sint, ele convidou os teólogos a refletirem a respeito de uma nova forma que nós poderíamos é, ter no terceiro milênio de como é que se exercita o papado, isso é o, o convite que foi feito pelo Santo Padre. Mas vejam, o que o Papa quer, o Papa João Paulo II queria, é uma reforma do papado, mas uma coisa é uma reforma do papado, outra coisa é uma revolução que mude a Igreja Católica pelo avesso e a transforme na Igreja Anglicana. Vocês sabem que a Igreja Anglicana, por exemplo, ela é governada pela rainha da Inglaterra, mas ela é simplesmente a chefe é, virtual, né, digamos assim, é, dessa Igreja que, no fundo, no fundo é, não tem cabeça, é a céfala. Não é? Nós, ao contrário, cremos que o Papa é, é verdadeiramente a cabeça visível, do corpo visível, nesse mundo que é a Igreja Católica, a Igreja de Cristo. Agora, é evidente que é, quem quer ter o poder neste mundo vai certamente se colocar contra o Papa. Vocês imaginem que, por exemplo, todo esse pessoal que tem projetos mundiais, como os globalistas, ou então os socialistas que têm um projeto de comunismo mundial ou então os islâmicos, vocês imaginem que é, essas três grandes é, potências, coalizões, movimentos da nossa época não devem ficar muito contentes que exista no mundo uma pessoa, uma única pessoa que, segundo a fé católica, tem a autoridade para orientar os sete bilhões de seres humanos que estão na face dessa terra, uma única pessoa tem o poder de orientar na fé e para a fé sete bilhões de pessoas porque o poder do Papa é dado por Nosso Senhor Jesus Cristo para é, governar os católicos um bilhão de católicos no mundo, mas também para trazer os restantes seis bilhões que ainda não são católicos para a fé verdadeira, porque é isso que Jesus é, deseja. Então, é evidente que as pessoas pegam esse convite do Papa João Paulo II, São João Paulo II, e começam a, digamos, interpretá-lo de uma forma revolucionária né? é que o Papa ele é uma, tem uma missão temporária ele é só um chefe moral né? é um, ele só tem um, um novo modelo pontifício, digamos assim onde ele na verdade é, é simplesmente o chefe de um colegiado não exerce nada sozinho, ele não tem o verdadeiro poder universal Bom, o fato é o seguinte, gente se nós queremos ser católicos, nós temos que crer naquilo que já foi definido não é? como dogma infalível da Igreja Católica. Nós não podemos agora fazer uma reforma do papado que signifique não crer mais naquilo que já foi definido solenemente, de forma infalível, pelo Concílio Vaticano I. Por isso, ao nós celebrarmos esse dia do Papa, eu gostaria, então, de é, propor para vocês uma leitura né, daquilo que é o documento principal, a Pastor Eternus, que é a Constituição do Concílio Vaticano I, em que foi proclamada a infalibilidade papal. Essa Constituição ela foi promulgada no dia 18 de julho de 1870. Quem quiser depois verificar, ela está no Densinger, que é um, um volume importante que contém é, os documentos mais importantes da igreja e nós vamos postar todo o texto da Pastor Eternos no nosso site também para aqueles que quiserem. Vejam, depois de um preâmbulo, essa Constituição então tem quatro capítulos. E eu vou brevemente aqui é, colocar os quatro capítulos. O primeiro capítulo, ele é aquele que, digamos assim, comenta de forma é, mais abundante aquilo que é o Evangelho desse domingo, porque é um capítulo é, voltado para a questão bíblica. Gostaria de colocar alguns pontos é, salientes para a gente poder ler esse capítulo. De forma frutuosa. A primeira coisa, nós vemos com toda clareza que São Pedro é o primeiro dos apóstolos. E ele sobressai sobre todos os outros 11 apóstolos, e isso sem dúvida alguma. Vejam, em, no Novo Testamento, né, nos Evangelhos e nos Atos apóstolos, sobretudo, os apóstolos em conjunto são citados 130 vezes. São Pedro sozinho é citado 195 vezes. Só pela frequência com que São Pedro é citado, você já compreende então como ele evidentemente é o primeiro dos apóstolos. Não somente na lista de dos doze apóstolos que está contida em Mateus 10, em Marcos 3, em Lucas 6, em Atos capítulo 1, Pedro é sempre o primeiro da lista. E não somente isto. Ele é o primeiro da lista com o título de primeiro, não é? Primeiro. Então, essa realidade a gente vê, Jesus é, privilegiou Pedro, ele tinha sempre consigo é, três discípulos prediletos, Pedro, Tiago e João. João era o predileto de coração, mas Pedro é sempre escolhido de forma especial, de forma inconfundível para ter um lugar de primazia. Você vê por exemplo que é, Jesus quando escolhe um lugar para morar, ele mora na casa de Pedro, Marcos capítulo 1, versículo 29, depois ele sobe no barco de Pedro para pregar, Lucas capítulo 5, versículo 1, depois ele concede a Pedro que caminhe sobre as águas, é Pedro junto com ele que paga os impostos, ele dá a Pedro revelações íntimas, que somente a é Pedro, e depois em Lucas capítulo 22, Jesus no versículo 21 diz assim, é, que Pedro deve confirmar os seus irmãos. E isso na última ceia, Jesus garante a São Pedro que irá rezar por eles. Eu, porém, orei por ti. Existem dois, é, pa duas passagens do Novo Testamento em que se diz que na ressurreição de Jesus, Jesus apareceu especialmente, individualmente a Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 34 e 1 Coríntios 5, versículo 5. Então, Jesus muda o nome de Pedro, não fez isso com nenhum outro discípulo. E aqui ele dá esta primazia a Pedro. Né? Nós vemos também que, por exemplo, é, no final do Evangelho de São João, quando Jesus já vai subir aos céus, no capítulo 21, ele, então, confere o primado que ele já havia anunciado no Evangelho desse domingo. No Evangelho desse domingo, Jesus diz assim a Pedro, Eu, tu és a, a rocha, né? tu és pedra e sobre essa pedra edificarei, edificarei é promessa de futuro, porque eu vou conferir a você o primado. Né? E quando é que Jesus conferiu esse primado? Foi depois da ressurreição, no capítulo 21 de São João, em que Jesus pergunta a Pedro três vezes, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Todo mundo, é, quando comenta esse evangelho, se lembra do tu me amas, mas esquece de que Jesus está conferindo a Pedro um primado, né, dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Então, a passagem do evangelho deste domingo, em que Jesus diz, tu és Petrus, tu és Pedro, ali nós vemos que Jesus usa três símbolos para falar de São Pedro. O primeiro é a rocha. Né? Essa ideia da rocha é aquela ideia de construir a casa sobre a rocha, como está em Mateus 7, versículos 24 a 25, o homem que constrói a casa sobre a rocha. Então, a igreja aqui é comparada com uma casa que é bem construída em cima dessa rocha, que é Pedro. O segundo símbolo é o símbolo das chaves, as chaves da cidade, que é, significa um poder, digamos assim, de regente, de mordomo, de uma casa do, de um rei, não é? ou seja, um, uma casa régia, é? se vê, por exemplo, em Isaías capítulo 22, versículo 21, que... É, Ele aqui substituiu um prefeito indigno, né? e se diz assim: Et dabo clavem domus David super umero meios. Ou seja, eu darei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Né? Então essa realidade de reger a casa, a casa construída sobre a rocha. é Número um, número dois reger a casa com a chave. E a terceira metáfora que é usada é ligar e desligar. Isso aqui é tirado da linguagem rabínica, onde esses dois poderes, o poder de proibir, ligar, e o poder de permitir, desligar, é, no campo doutrinal, era usado pelos rabinos para a interpretação da lei mosaica. Mas também no campo disciplinar, né, para condenar uma atitude, ligar, ou para absolvê-la, desligar. Então, aqui nós vemos a realidade do poder pontifício sobre fé e sobre a moral. Então, Jesus confere este primado a Pedro e Pedro exerce esse primado e a gente, olhando para a história da Igreja, vê que este primado não parou com Pedro. Esse é o capítulo 2 da constituição pastor eternos, onde é, o primado de São Pedro, ele se perpetua nos romanos pontífices. Se nós formos olhar na história da igreja, nós veremos que é, claramente, claramente Pedro exerce este primado, ou seja, o Papa. É, nós vemos, por exemplo, a, a primeira manifestação disso, a chamada epifania do poder pontifício, é a chamada Prima Clementes, a primeira carta de São Clemente dirigida aos Coríntios, no ano de 90 d.C., portanto, ainda no, no primeiro século, o apóstolo João ainda está vivo, e o Papa Clemente exerce o poder pontifício sobre uma outra diocese, em Corinto. Ele está aqui em Roma e ele está lá é, cuidando das coisas em, em Corinto. Não é? E a gente vê isso com toda clareza. Se vocês forem ver, todos esses grandes revolucionários que querem reformar o papado, não é? eles evitam argumentar dizendo que o papado tem que ser exercido da mesma forma que ele foi exercido no primeiro milênio. Sabe por quê? Porque eles sabem perfeitamente que é uma furada. Ou seja, no primeiro milênio os papas exerciam o papado de uma forma muito clara. Vocês vejam, por exemplo, São Leão Magno. São Leão Magno é, digamos, em todo o primeiro milênio, o Papa que expressa a teologia do poder pontifício de forma mais clara. As cartas de São Leão Magno são é, verdadeiros tratados a respeito do poder pontifício então não dá para você dizer que a igreja no primeiro milênio, os papas não exerciam o poder, se vê com toda clareza os papas intervindo, os bispos do oriente, é, apelando ao papa, o próprio concílio de Calcedônia quando recebe a carta é, dirigida a Flaviano escrita pelo papa São Leão Magno eles dizem, Pedro falou por leão então é aquilo é, que diz São Leão Magno que Assim como permanece aquilo que Pedro creu em Cristo, assim permanece também aquilo que Cristo instituiu em Pedro. Sicut permanet quod in Christo Petrus credit, ita permanet quod in Petro Christus instituit. Então, esta é a realidade. De que, através dos séculos, os papas claramente exercem um poder, não de, de é, primado afetivo, mas efetivo. Eles intervêm nas dioceses. Não é? Isso quer dizer o seguinte: que, capítulo 3 da Pastor Eternos, que esse primado do Papa é um primado. De jurisdição. A gente vê isso com toda clareza. Não é? O Papa realmente tem uma jurisdição sobre as outras dioceses. Por quê? Porque a Igreja é o corpo místico de Cristo, mas não é um corpo invisível, é um corpo visível. E esse corpo tem cabeça visível. A cabeça visível é o Papa. Quem quiser. É, se aprofundar nisso, olhe por exemplo a encíclica Mystici Corporis do Papa Pio XII, né? onde o Papa Pio XII desenvolve com toda clareza aquilo que São Paulo fala na carta aos Efésios e na carta aos Colossenses, né? esse corpus místico místico Ecclesia. Bom, se a gente Olha então para a igreja como um corpo visível e jurídico, nós temos que então entender que é, não é possível que uma igreja como sociedade né, visível aqui nessa terra ela não tenha um direito e não tenha alguém que governe esta realidade. E nosso Senhor não deu este governo da igreja? a é? É uma coletividade democrática, mas deu esse poder de jurisdição ao Papa. Não é? Também porque nós sabemos muito bem que o Papa ele não tem somente o poder de ordem, ele tem o poder de jurisdição. E existe uma verdadeira hierarquia, ou seja, os bispos, os nossos bispos, eles receberam o poder deles diretamente de Cristo, os bispos não são vigários do Papa, mas existe uma grande diferença entre um bispo e o Papa, a diferença é a seguinte, o Papa deve responder àquilo que ele faz, daquilo que ele faz diante de Deus somente, ele é responsável diante de Deus, enquanto o bispo é responsável diante de Deus e do Papa, ou seja, o bispo ele tem que dar realmente Satisfação ao Papa, porque o Papa tem um poder recebido diretamente de Cristo para é, olhar como é que está sendo exercida a, o, o governo, o né, ministério dos bispos no mundo inteiro, então esse poder do papa é um poder realmente de reger a igreja ele poderia por exemplo uma diocese ela deve um bispo deve governar a sua diocese como monarca mas em casos graves o papa tem o poder claramente de intervir e até mesmo de depor o bispo e de colocar um outro no lugar isso com toda clareza se vê e, e, e isso se vê com maior clareza ainda pelo fato de que os bispos são nomeados pelo Papa né? essa é uma, uma realidade é, que faz parte da nossa fé e finalmente o quarto capítulo da Pastor Eternos nos fala da questão da infalibilidade pontifícia bom, aí nós entramos num campo bem delimitado, uma coisa que foi é, delimitada pela igreja com bastante clareza, que é o fato de que o Papa, em situações bem específicas, ou seja, quando ele exerce o seu magistério ex-cátedra, ele é infalível. É claro que já existiram Papas na história da Igreja que ensinaram coisas erradas, é evidente que isso já houve mas eles não ensinaram isso ex-cátedra, ou seja, quando eles exerceram o seu é, poder, eles exerceram esse poder abusivamente não é? e é evidente que, em casos de exceção, não é? pode acontecer realmente de é, os fiéis terem que esperar para ver o que é que o próximo papa irá dizer a respeito do papa é, predecessor. Deixa eu explicar bem claro. Por exemplo, é, durante a crise ariana, o papa Libério, ele assinou lá um, vários concílios semi-arianos, ambíguos, e os fiéis é, permaneceram na fé católica. E por quê? porque o Papa foi ambíguo, o Papa não falou com clareza o que, ele, é, o que era a fé católica, ele assinou é, concílios é, heréticos ou semi-heréticos, de sabor herético. Se você for ver os historiadores da igreja, todos dizem que Papa Libério não foi um herege, mas foi um Papa que pecou. A igreja é, teve 35 papas, todos eles canonizados um atrás do outro de São Pedro até antes de Libério. Libério é o primeiro Papa que não foi canonizado. Por quê? Porque a Igreja vê com toda clareza que ele pecou. Eles excomungou o Santo Atanásio, que era um santo. Ele perseguiu o Santo Hilário, que era um santo. E... Com isso, fez mal. Mas depois do Papa Libério, então, nós tivemos um Papa que é, resolveu a situação e nós podemos celebrar o concílio de Constantinopla I, onde fica, ficou bem claro aquilo que era a fé da Igreja. Então, durante esse tempo de confusão do pontificado do Papa Libério, por exemplo, onde estava Pedro? Bom, Pedro continuava na instituição não é? que a instituição do papado é aquilo no qual nós cremos, nós não cremos na pessoa do libério, nós cremos na instituição do papado e essa instituição ela é algo constante e contínuo ao longo de dois mil anos, é, portanto, é, um papa exerce o seu poder pontifício ao longo né? do seu pontificado em sintonia e em plena comunhão com todos os papas que o precederam. E aqui que está a garantia, ou seja, a garantia é que o papa não é, como para usar a linguagem é, de Bento XVI, o papa não é um oráculo e nem o papa é o fundador de uma nova igreja, o papa ele é o servo de Deus, é, São Leão Magno usa essa expressão com toda clareza que ele é um indigno herdeiro de uma herança divina e extraordinária e isso é, é muito bonito. Então, nós, neste dia do Papa, dia da solenidade de São Pedro e São Paulo, queremos renovar a nossa fidelidade ao sucessor de Pedro concreto e visível que é o Papa Francisco. É o dia de nós dizermos com alegria, viva o Papa, é o dia de nós dizermos sim, eu permaneço em comunhão, em comunhão total com o papado de dois mil anos e com aquele que é o sucessor de Pedro atualmente, agora, neste momento reinante pleno direito, Francisco, Jorge Mario Bergoglio, eleito sucessor de Pedro, sucessor do apóstolo Pedro é nele, na pessoa dele que nós colocamos o nosso olhar, nós colocamos é, com toda clareza a nossa devoção filial. Nós precisamos e devemos ser devotos do Papa, precisamos amar o Papa e não somente amá-lo afetivamente, amá-lo efetivamente. Nos últimos tempos, é, de alguma forma, a gente vê que existe uma tendência de as pessoas não amarem o Papa enquanto aquele que é o detentor do papado, mas querem amar o Papa por alguma característica é, pessoal. Isso é uma coisa que aconteceu um pouco depois do Vaticano II. A gente vê, por exemplo, que é, houve uma crise do papado durante o pontificado de Paulo VI, que essa crise se marcou, assim, foi marcada claramente pela, pelo ano de 1968, quando Paulo VI assinou a encíclica Humanae Vitae, infelizmente, houve tantas contestações na, na história da Igreja e, recente de pessoas contrárias ao Papa, pessoas que é, falaram claramente contra Paulo VI. Pobre do Papa, é, Paulo VI, que foi tão contestado. Mas, vejam, o Papa permaneceu e depois que mas a crise ficou, e depois quando Paulo VI morreu parece a gente vê um pouco um movimento da história em que as pessoas parecem crer mais é, nas características da pessoa que é papa do que no próprio papado ou seja as pessoas parece que gostam do papa porque ah porque João Paulo II era um papa carismático de liderança que andou no mundo inteiro. Ah, eu gosto do Papa porque Bento XVI era um grande teólogo. Ah, eu gosto do Papa porque Francisco é muito humilde, etc. Gente, todas essas características pessoais são muito boas, Deus abençoe, é isso mesmo. Mas... Mas... É, cuidado. E se por acaso viesse um Papa que fosse antipático, ou não fosse humilde como Francisco não, fosse, não tivesse esse carisma que ele tem vocês nós continuaríamos a crer no papado? então é importante a gente solidificar a fé no papado nós claro agradecemos a Deus pelos dons pessoais que ele concede ao Papa Francisco mas precisamos crer no papado e realmente colocar nossa fé na instituição, na instituição. Por quê? Porque a igreja, infelizmente, já teve ao longo dos séculos homens muito indignos sentados é, no trono de Pedro. não é? Homens que, com qualidades pessoais, era muito difícil a gente admirar. E, no entanto, a igreja continuou crendo no papado. E a gente tem que ter fé nisso, nessa realidade, a gente tem que ter fé no fato de que Jesus dá uma assistência especial ao cargo e que, portanto, o exercício do poder pontifício ele se compreende nesta grande sinfonia de todos os papas ao longo da história. Né? É assim que nós temos. É uma fé verdadeiramente católica nós temos fé em que o Papa ele, sucessor de Pedro é o continuador ao longo de toda a história daquilo que é um poder deixado por nosso Senhor Jesus Cristo a reforma do papado Pode acontecer? Pode. Sim. Mas a reforma do papado, ela só pode acontecer se nós tivermos realmente uma continuidade ao longo dos séculos. E se nós crermos nessa continuidade da instituição. Papa Francisco Jorge mario Bergoglio é o. Papa de número 266, desde São Pedro, é o sucessor número 265 de Pedro. Nós cremos nisso e cremos nessa longa lista, cremos nessa longa história e que Deus irá continuar iluminando o Papa Francisco e os seus sucessores até que Jesus venha para instaurar o seu reino definitivo. Deus abençoe você e feliz dia do Papa. Rezemos pelo sucessor de Pedro, que Deus o conserve e o preserve dos seus inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.